0: 阿西莫夫的《基地》是美国科幻黄金时代的代表作，但遗憾的是呢，这部史诗级的科幻著作啊，在完成后的30多年都未能搬上荧幕。现在呢，这个遗憾终于被补上了。由 Apple TV 制作的史诗级科幻美剧《基地》终于是在2021年的9月份开播了，目前呢正在连载中。我是看了一集就入坑了，我觉得呢味道很正，编剧和导演是真正读懂了阿西莫夫的人。这部科幻剧拍出了那种复古的罗马帝国的味道，这正是阿西莫夫的原著的味道。为了帮助大家更好的理解《基地》，啊，我今天特地把我的收费专辑《科幻世界漫游指南中》中讲《基地》的那一集在这里免费放出。国庆期间，如果你没事干的话呢，不妨先听我讲《基地》，再去看美剧《基地》。收听《科学有故事》，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。您现在收听到的是《科学有故事》在喜马拉雅上独播的付费专辑《科幻世界漫游指南》。如果您在其他任何渠道听到这个节目的话，那么说明一定是盗版。希望您能够支持原创，支持正版。我很高兴啊，今天终于要为大家讲阿西莫夫了。这其实呢，是我最想给大家介绍的一位科幻黄金时代的巨匠。在前面讲克拉克的时候呢，我就提到刘慈欣说自己所有的科幻小说都是对克拉克的拙劣模仿，而我也想说，我的所有文章其实都是对阿西莫夫的拙劣模仿。自从我看完阿西莫夫的这个自传后呢，我就常常对自己说。人的一生应该是这样度过，就像阿西莫夫那样的一生。没错，阿西莫夫是我的精神导师。我将带着一种虔诚的态度来给大家讲本期的主题：阿西莫夫和他的基地。用科学的视角看科幻，用科幻的思维谈科学。欢迎来到科幻与科学的世界。首先呢，我先要用一种非常正统的方式来给大家勾勒一下阿西莫夫的轮廓，以表明我对自己精神导师的尊敬。艾萨克·阿西莫夫，俄裔犹太人，生于一九二零年，卒于一九九二年。三岁的时候，随父母逃离红色恐怖时期的苏联。随后就一直定居于美国，他是享誉全球的科普巨匠和科幻小说大师，一生出版了近500本著作，内容涉及自然科学、社会科学和文学艺术等许多领域，曾获代表科幻界最高荣誉的雨果奖和星云终身成就大师奖，在世界各国拥有广泛的读者。卡尔·沙根称其为。一位文艺复兴时代的巨人，但是他生活在今天，他还被誉为百科全书式的科普作家，这个时代的伟大阐释者和有史以来最杰出的科学教育家。但是这样一个冷冰冰的、似乎遥不可及的大师形象，却不是我真正想告诉大家的。在我心目中呢，阿西莫夫就是一个成天乐呵呵、充满了睿智幽默的大男孩。他有血有肉，有说有笑，他向所有的读者敞开心扉，尽情地表露自己的喜怒哀乐。嗯，似乎呢，只有喜乐，没有哀怒。他口述的最后一篇文章叫做《别了，永别了》，他向所有热爱他的宽容的读者告别。他说：“我一直希望自己能够脸朝下倒在键盘上，鼻子嵌在两个打字键中死去，但是却不可能这样了，永别了。”我的读者们，我读到这里的时候呢，是含着眼泪微笑。这就是我心目中真正的大师，而我也希望自己将来也是死在键盘上的。不过呢，阿西莫夫在我心目中写的最好的是他的科普文章，而不是科幻小说。写科幻，我个人认为他不如克拉克。虽然从获得的奖项的数量和读者群的数量来说，一点儿也不会比克拉克少。那么我会在讲述他的科幻小说的过程中呢，逐步阐明我的理由。但是阿西莫夫自己却是承认自己写不过克拉克的。他和克拉克呢是一对很要好的朋友，经常在世界科幻大会上碰头。他们俩呢都是既写科幻又写科普的高产作家。这两个人呢有一次就在出租车中达成了著名的阿西莫夫克拉克协定。这个协定就是阿西莫夫承认克拉克是世界上最好的科幻小说作家，而克拉克则承认阿西莫夫是世界上最好的科普作家。但尽管他们达成了这个协定，这两个人呢其实还是互相斗个不停。有一次呢，有一架飞机坠毁了，其中有一位幸存者在飞机迫降的过程中临危不惧，始终保持镇定，手里捧着一本克拉克的小说在阅读。有一架报纸呢就报道了这个消息。克拉克在看完这篇报道以后呢，如获至宝啊，就把他们复印了一大摞，然后呢，他把它分发给所有的朋友。在他寄给阿西莫夫的那份复印件下面写道：“真可惜啊，他没有阅读你的小说，否则呢，他可以在睡梦中度过整个灾难的煎熬。”这个阿西莫夫看到了以后啊，就立即回了一封信，写道：“啊，正相反，他看你的小说呢，是因为万一飞机真的坠毁了。”死亡正好就是一种最好的解脱。你看啊，这两个人就是这样子斗嘴的。这个故事呢是阿西莫夫自己亲笔写在自传中的，可信度是很高的。虽然呢，我真的是很想谈阿西莫夫的科普作品，那才是他最好的作品。但我们的这个节目呢，毕竟是谈科幻，所以呢，我也只能谈他写的第二好的科幻小说。阿西莫夫的代表作是一部厚厚的《基地》系列。这部小说的创作时间前后跨越了近四十年，一共呢是七本小说。有一个流传的非常广泛的说法，说本拉登啊之所以把自己的组织命名为“基地组织”，原因就是因为本拉登最喜欢看的小说就是阿西莫夫的这套《基地》。我不确定这个传言呢是否是真的，我只能说它流传的非常非常广，甚至在刘慈欣的《三体二：黑暗森林》中也是这么写的。至于到底是在哪里这么写到了，我相信资深的《三体》粉丝肯定知道，我就不跑题了。那么，就好像阅读《红楼梦》之前最好能对《红楼梦》的版本问题有所了解一样，在讲这部小说之前呢，我必须得先讲讲《基地》的版本结构问题。这个问题呢，相当重要，必须得说。看《基地》系列小说呢，有一个挺头大的事情，就是到底按照什么样的顺序去阅读的问题。这就好像卢卡斯的《星球大战》那六部电影。如果你把它介绍给一个从来没有看过这六部电影的小朋友的话，你会让他按照什么样的顺序去看呢？如果按照故事的时间顺序，那么自然就是《星球大战》一二三四五六这样的顺序往下看。但问题是，我们都知道，卢卡斯当年其实是先拍了《星球大战》的第四集，就是故事线的第四集啊，然后才是五六，隔了差不多十六年以后呢，再倒回头去拍《星球大战》的第一集。第二集、第三集，等拍到一二三的时候呢，电影技术已经今非昔比了。所以呢，如果你让人从一开始按照顺序往下看的话，那么很可能会在视觉上产生很大的突兀感。因此呢，看《星球大战》到底是按照故事的顺序看，还是按照拍摄的顺序看，确实呢是一个很恼人的问题。看《基地》呢也有同样的问题，到底呢是按照写作时间顺序去阅读呢？还是按照故事的时间顺序去阅读呢？似乎各有各的优缺点。但不管怎么说呢，我先把小说的创作历程给你大致介绍一下。这个呢，总归是没错的。在阿西莫夫二十一岁那年开始创作科幻小说，因为受到了《罗马帝国衰亡史》这部著作的启发，再加上坎贝尔的指点，他先后写下了八篇，基本上是各自独立的短篇小说。描写的呢是未来几万年后银河帝国的故事，结果呢这八篇短篇非常受欢迎，在坎贝尔的要求下呢，阿西莫夫就把这八篇小说给串了起来，并且呢又补了一个故事，成为了一本完整的长篇小说，取名为《基地》。书出版以后呢反响特别好，于是阿西莫夫又趁热打铁，接着又写了两个续集，取名为《基地与帝国》和《第二基地》。这三本书呢，就构成了著名的《基地》三部曲。然后又过了差不多三十年啊，到了一九八二年，阿西莫夫都已经六十二岁了，在读者的千呼万唤下，他决定续写《基地》，是不是很像《星球大战》的这个拍摄经过啊？阿西莫夫就接着之前《基地》的故事，又续写了两本，一本叫做《基地边缘》，第二本叫《基地与地球》，这样就是五本了啊。那么本来呢，阿西莫夫是想收手了，但是读者们不干啊，继续呼唤他接着写。可是阿西莫夫呢很苦恼，他绞尽脑汁实在是写不出后续的故事了。但终于有一天灵机一动，我往后写，既然写不出来了，那么我就写前传吧。于是呢，他就立即开工，又写了两本前传，也就是《基地前奏》和《迈向基地》。更加令人唏嘘感慨的是呢。阿西莫夫写最后一本《迈向基地》的时候，已经到了生命的最后阶段，他没有全部完成，便永远的离开了我们。因此呢，最后一本书的第五章刚起了个头，就杀了尾，成为了断臂的维纳斯。这个是不是有点儿像《红楼梦》啊？这样呢，一共就是七本书，严格的说呢是 6.8 本书，成为了完整的一套《基地》系列。大家如果想购买这套书呢，你一搜索。你还是会感到很糊涂，为什么呢？因为你不论是搜索实体书还是搜索电子书，你都会发现出来的结果呢是一套叫做《银河帝国》的大套装小说，由近年来突然崛起的独客文库出品。这一大套呢一共是十五本，而《基地》则是其中的七本。这又是怎么一回事呢？说起来呢还真是有点复杂。原来啊，阿西莫夫还有另外两个系列小说。一个叫做《银河帝国》系列，一个叫做《机器人》系列，这些小说的创作时间的跨度也是几十年。他写的时候呢，根本就没有当做是一部完整的小说来写的，而是东一榔头西一棒槌的写，有短篇、中篇、长篇，但都围绕着《银河帝国》和《机器人》这两个主题来写的。到了晚年呢，他就通过一系列的加工和补写了一些串场的文字。他就把所有的这些小说呢，都串成了一大套完整的阿西莫夫未来史系列。虽然说不能串的是天衣无缝吧，但是基本上还是给他巧妙的给串成了。但是读客在出版的时候呢，没有采用阿西莫夫未来史这个名字，而是给这十五本书呢起了一个总标题，叫做《银河帝国》啊、呃，我觉得也算是贴切吧。另外呢，我还想特别说一下。这十五本书全都是由台湾著名的科幻推广名家叶里华博士翻译的，翻译的是极好，用词特别精准，并且很好地把握住了阿西莫夫的行文风格，绝对不是那种出版社花钱雇人赶工出来的活啊，是很用心的上层翻译。不过有一点呢，我还是要提醒大家，叶里华是一个台湾人，他生长的语言环境呢与我们大陆还是有一点不同。我是一个对文字呢非常敏感的人。叶里华的文字呢，有一种特别的韵味，是大陆作家写不出来的，但绝对呢也是非常严谨的中文词句，只是味道不同。基地系列小说在读客出的这套《银河帝国》中呢，被编排为1号到7号，但是排序呢却非常的奇怪，它既没有按照书的写作顺序来排，也没有按照故事的时间线的顺序来排。那么假设我们用故事的时间线顺序把基地的七本书排成是一二三四五六七的话，那么读客的这套书的排列顺序是怎么样的呢？它是三四五一二六七啊，不知道你们觉得怪不怪啊？我也不知道为什么要这样子排。如果大家听了我的这个节目后，打算去阅读一下基地的原著的话呢，那么我建议大家的阅读顺序有两种。要么是严格按照原著小说的写作顺序来阅读，也就是一二三六七四五；要么就是按照故事的时间线顺序来阅读，也就是四五一二三六七。我承认，如果你不拿一支笔记下来的话呢，是会听晕掉的。不过没事我把上面这段话的文字版呢放在了本期节目的文字介绍中，大家可以备查啊。其实还有一个更加容易的方式来记住这七本小说的关系，那就是正传三本，后传两本，前传两本。好了，版本结构的问题讲完，我们就该走进阿西莫夫的小说世界了。让我们就从正传的三本书开始讲起。按照套路呢，介绍三本书的故事前呢，我要先讲一下这三本书的辉煌荣誉。1966年，世界科幻大会召开。美国的这个一年一度的世界科幻大会历史悠久，盛况空前，而且世界上最重要的科幻奖项雨果奖就是在科幻大会上揭晓的。这个雨果奖呢，不像奥斯卡，由专家评委来评，它呢是由当年参加世界科幻大会的所有科幻迷们一人一票来从提名的作品中评选出来。这次呢，科幻大会首次设立了一个特别的奖项。就是颁发给包含三部或者三部以上的小说的最佳系列长篇奖，并且是历史上所有的系列小说，而不是年度最佳。这个奖项呢，也不是一个常设的奖项，要隔很多年才颁发一次。所以这次大奖呢，可以被称之为雨果奖自设立以来最重要的一个大奖。获得提名的小说呢，就包括了托尔金的魔戒系列，这个也就是《指环王》啊。这个我想大家肯定是听说过的，《基地三部曲》也获得了提名。不过呢，阿西莫夫认为，《魔戒》既然来了，那其他的作品就是个陪衬，谁能与之争锋呢？阿西莫夫自己呢，他也是《魔戒》迷。他说啊，每部作品自己都至少读过五遍。虽然明知自己得奖无望，但他还是去了，因为他觉得啊，获得提名就是一种巨大的荣耀了。只要能在大会上当主持人，念出提名作品《基地》时，他挥手向观众们致意，他就觉得足够心满意足了。这个奖项呢是最后一个颁发，因为最重要嘛。下面我就借阿西莫夫自传中的文字，用第一人称给大家讲讲接下去发生的事情。轮到颁发的时候，我的老朋友哈伦突然跑上台，取代了主持人，大声念出了提名，但偏偏就漏掉了《基地》系列。我愤怒的朝他喊叫，可是他却不理我。继续往下宣读获奖者的名字，我皱着眉头坐在那里，很生气。直到哈伦宣布我战胜了托尔金、海因莱因、史密斯和伯勒斯，赢得了大奖。这就是为什么哈伦坚持要他来宣布获奖名单的原因。为了看我的表情变化，我果然露出了哈伦想看的各种表情。《基地三部曲》战胜了托尔金的《魔戒》。这个荣誉足以说明美国读者对这部小说的喜爱程度了。几万年后的人类已经遍布了整个银河系，第一银河帝国建立起了庞大的统治体系。然而，这个看似强大无比的银河帝国，实际上已经在衰败和崩溃的过程中持续了几个世纪，却仅有一个人全盘了解这个事实。他就是哈里·谢顿，第一帝国最后一位伟大的科学家。他发明了一门高深的学问，称之为心理史学。这门学科可以将整体人类的行为简化为数学方程式来推导。个体的行为虽然无从预测。但是谢顿发现，人类群体的反应却能以统计的方式加以处理，群体的数目越大，预测就越准确。而谢顿所研究的群体，则是银河帝国几千万住人世界的人口总和。这个谢顿的英文呢，其实就是希尔顿，和《生活大爆炸》里面的谢尔多呢是同性的。我不知道这是一个巧合呢，还是编剧故意的。谢顿根据自己的方程式预测到第一帝国终将灭亡，而人类要经历三万年悲惨痛苦的岁月，第二帝国才会从废墟中崛起。但是如果能改变某些现在的历史条件，三万年的大低谷岁月或许可以减少到一千年。插一句啊，在《三体二》中，刘慈欣描述了未来学家准确地预测到了人类会经历大低谷时代。然后又会走出大低谷，再次繁荣。这段情节呢，应该就是受到了基地故事的启发。你们还记得那句话吗？给岁月以文明，而不是给文明以岁月。谢顿为了普度众生，尽可能减少人类的大低谷岁月，建立了两个科学根据地，命名为第一基地和第二基地。这其中呢，第一基地是由当时人类中最精英的物理学家和工程师组成的。他们存在的目的是为了最大限度地保存人类的科学技术。第一基地的建设和发展都是透明的，一切信息呢都对外公开。而第二基地则是由心理史学家和精神科学家组成，第二基地对外则是高度保密的。他们在哪里，都有谁，这一切都没有任何公开的线索，甚至呢都没有人知道还有第二基地的存在。第一基地。一般简称为基地，因为第二基地鲜为人知嘛。基地最初只是一个小型的社群，在银河系外缘虚无的太空中，渐渐地为人遗忘。周期性的危机一个接一个地冲击了这个基地，每次危机都蕴含着当时人类活动的各种变数。但是伟大的谢顿对每次危机都早有预见，关键时刻。他的全息影像总会显现，告诉基地该如何化解危机。基地只要沿着谢顿设计的轨迹不断前进，必会是柳暗花明式的发展。果然不出谢顿的所料，第一基地凭借着优越的科技，首先征服了周围数个落后的行星，然后又击败了脱离帝国的大小军阀们。接着呢，他又战胜了帝国的最后一位强势皇帝和最后一位名将。歇顿计划看上去进行的相当顺利，似乎不会再有什么麻烦。第二帝国也看上去必定能够按计划准时兴起，大低谷时代也能够缩短到最小。然而，这个心理史学毕竟是一门统计性的学科，某个环节出差错的机会也在所难免。而接下来的一次变故，连哈里·谢顿也没有预测到。在危机关头，居然没有了谢顿的全息影像来救场，一个自称为“罗”的人突然崛起了。这个“罗”啊，就是罗子的那个“罗”，因为他没有生育能力，所以就自称为“罗”。这个“罗”呢，有一种特异功能，就是所谓的精神控制，能够把敌人变成奴仆。这个力量太强大了，因为不论是谁与他作战，只要一接触，就会被罗降服，乖乖的听命于他。第一基地呢，眼看就要被罗攻陷，谢顿计划全盘失败。这个时候，只剩下了神秘的第二基地是唯一的希望。由于罗的出现太过于突然，第二基地也是措手不及啊，只好暂时隐忍，养精蓄锐，等待时机。而第二基地最大的一个安全保险，就是它到底在哪里，是没有人知道的。为了实现称霸银河的这个野心啊，罗必须把他们给找出来。另外呢，一些流亡在外的第一基地的战士也在尽力寻找传说中的第二基地，希望他们伸出援手。在这场捉迷藏的游戏中，出现了一个看似平凡的普通女人，叫达瑞尔。她居然跟罗一样，也具备特异功能，而她的特异功能就是能够对抗罗的特异功能。不受罗的精神控制，他成功的骗取了罗的信任，而实际上他是第二基地的卧底。在达瑞尔的帮助下，第二基地的心灵学家们终于干掉了罗。这里面呢有一个蛮复杂曲折的过程，我实在是简化不了，大家得自己看书才行。不过呢，在跟罗的对抗中，第二基地也可以说是因此啊爆了光，第一基地的人获悉了第二基地的真相。他们不希望自己将来被第二基地的精神学家们控制，因为他们被罗控制了一次心灵，感觉糟糕极了嘛，很害怕再被控制一次，所以呢，两个基地的内战就开打了。第一基地的人决定要消灭第二基地，但第二基地的那些心理史学家们却是一群脱离了地级趣味的人，他们牢记自己的使命，其实是辅佐第一基地完成谢顿计划，普度众生，所以呢。第二基地在有史以来最伟大的第一发言者帕弗的领导下，又精心策划了一次事件。他们让第一基地自以为大获全胜，自以为消灭了第二基地。从此之后呢，第一基地就致力于发展很少银河的势力，完全不知道第二基地依旧存在。三部曲的故事就到此结束了。我不知道大家听出来没有？阿西莫夫在故事的结尾似乎还是留下了伏笔。保持了一个开放式的结局。其实呢，阿西莫夫自己并没有打算续写《基地》，但先知坎贝尔强烈要求阿西莫夫在结尾的时候留下个伏笔。果然，在坎贝尔去世多年后，阿西莫夫又动笔续写《基地》，并且取得了人生中的第二次辉煌。这个坎贝尔对于美国的科幻界，始终就像哈里·谢顿一般的存在着。阿西莫夫的所有小说啊，我这里不仅仅指的是《基地》啊，都有几个特别鲜明的特色。第一呢，他的文笔平直、单色调、刚硬、矮板，几乎所有这类文学上的负面形容词呢，都是可以用来形容他的文笔。他有时候呢，让人想起海明威，但绝对呢，又没有海明威的那种简洁和有力。他的小说呢，更像是一个工程师写出的冗长的技术说明。但是，就是这样的文笔。依然使他的小说风靡了全世界，这就是科幻的魅力。第二呢，有人说阿西莫夫的所有小说呢都是话剧，因为他的小说基本上都是以对话为主的，很少有动作的描写，也几乎你看不到他描写什么风景之类的东西。凡是在纯文学作品中那些常见的、令人觉得很文艺的东西，在阿西莫夫的小说中你都找不到。第三呢，阿西莫夫是一个讲故事的高手。在普通人眼里看来似乎是很平淡的事情，但是阿西莫夫给你讲出来，你就会觉得很有趣。他特别擅长利用一个故事的最后几句话，甚至是一句话，让你瞬间恍然大悟。这呢，又有一点像欧亨利的小说。其实说句老实话呢，我并没有把《基地》当做是一本真正的科幻小说来看，我更多的呢是把它当做一本悬疑推理小说来阅读的。有了这样的一个心理预设呢，就会让我对心目中的大师啊少一点而吐槽，但该说的呢我还是得说，并且呢我很了解阿西莫夫，他如果听到我下面的评论啊，他可能会这样回答我：哦，亲爱的王杰先生，这个世界上有两种才能，一种是写作，一种是评论。我代表了前者，你代表了后者，我们两个都很优秀。阿西莫夫的天文学知识和物理学知识都可以说是达到了专家的级别。他显然很清楚真实的银河系是什么样的尺度，他也非常清楚这些尺度意味着什么。在他写的科普文章中呢，可以把这些概念讲解的既生动又准确。他也非常懂相对论，不管是狭义的还是广义的，这一点呢是毋庸置疑的。他自己写的那些科普文章就是最好的证明。但我一直呢就很奇怪，为什么在阿西莫夫的笔下，银河系似乎比地球大不了多少？而相对论效应在他的《基地三部曲》中也完全不见踪影。我想呢，这可能就是刘慈欣不喜欢阿西莫夫的科幻，而是对克拉克的科幻推崇备至的原因吧。克拉克写出了宇宙的深邃与宏大，但是阿西莫夫呢，却仍然把宇宙当作地球，只不过是在名词层面上把国家换成了星球，把飞机换成了飞船而已，没有任何实质上的区别。然而，真实的宇宙太空真的是这样子的吗？我们来看一下《基地》这个故事的总体的世界设定，它是设定为整个银河系中的几千万颗行星上住满了上千亿的人类，而在一颗叫做“川陀”的帝都行星的统治下，全体人类形成了一个庞大的银河帝国，由一个皇帝统治。这样的设定呢，只不过是把地球世界做了一个等比例的无差别放大。在我看来呢，这只能是一种幻想，完全谈不上是科学的幻想。我想先给大家建立一个真实的银河系尺度的概念。在阿西莫夫写作基地的年代，也就是上世纪五十年代初，在哈勃这些天文学家的努力下，人类已经知道银河系的总体形状是一个像铁饼一样的漩涡星系。这个铁饼的直径呢，大约是十到二十万光年之间，中心的厚度呢，在一万到两万光年之间。根据2015年美国斯皮策望远镜观测到的最新数据，银河系的直径呢大约是12万光年左右，厚度大约是 1.2 万光年左右。在银河系的旋臂上，恒星与恒星之间的平均距离大约是4光年。这是一个什么样的距离概念呢？人类现在飞的最快的宇宙探测器，可以利用大行星的这个引力助推效应，达到光速的万分之一。我们在一九七七年发射的旅行者一号探测器和二零零六年发射的新地平线号探测器都达到了这个速度，但他们要飞四万年才能抵达下一个恒星系。他们从银河的这一端飞到对面那一端需要一亿年。即便是我们人类掌握了光速飞行的技术，在小说中描写的各个故事的发生地之间往返一趟，也至少需要几万年的时间。这是银河系的真实尺度。显然呢，阿西莫夫非常清楚，在这样大的尺度下，要建立一个银河帝国这样的人类社会，即便是有了光速飞船，都是远远不够的。设想，如果从帝都川陀发出的一个指令，要到达小说中的基地所在地，也就是端点星的话，需要几万年才能到达。对于端点星来说，每一个信息都会成为上古时代发来的神话。那么，端点星和帝都之间是不可能发生什么有效接触的。按照现在的科学界普遍认同的物理法则，银河系中如果 A、B 两地相距一万光年的话，那么它的真实含义就是它们的时空距离是一万光年。一个人从 A 地到 B 地，即便是无限接近光速飞过去，那么对于他自己的感觉，虽然可能只是过去了几分钟。可是位于 A 地或者 B 地的人还是会过去一万年。任何人在时空中的运动速度呢，都是恒定为光速 c。它在空间中的运动速度越快，那么就在时间中运动的速度越慢；反之，在空间中运动的速度越慢，在时间中运动的也就越快。按照这个物理法则，有一个人，我们假设他是在银河历元年出发，飞向 B 星球。那么，当他到达 B 星球的时候 ，B 星球的时间一定不会晚于银河历一万年，这个时间是不可能跨越的。即便是按照现代的虫洞理论，也不可能跨越这个时间。关于这部分的物理知识，大家如果有兴趣的话呢，可以听一下我那个免费的专辑《时间的形状》。这些呢都是相对论的基础知识。所以呢，阿西莫夫就必须为他的小说发明两样东西，一个呢就是超光速飞行。也就是他在小说中称之为的时空跃迁，另外一个呢就是超光速通信。为此呢，阿西莫夫就创造了一个超空间这样子的一个概念。不过这个概念完全是他创造出来的，哪怕是到了现在也没有任何的科学依据。我还必须指出的是，阿西莫夫在《基地》三部曲中把一种特异功能作为了小说情节的主要推动力。在小说的高潮阶段，矛盾的焦点就是在争夺心灵控制权上。我并不是说在科幻小说中就不能出现特异功能啊。我的观点是，科幻与魔幻的区别呢，就在于前者的情节可以利用现有的物理法则是自圆其说的，而后者的情节呢，则完全无需在意现实宇宙中已知的物理法则。我举个例子来说吧，在《西游记》中，孙悟空会一个法术，就是定身术。他只要喊一个定，就能够把那些小妖精们给定住了。在今年最热的那部科幻美剧《西部世界》中呢，老头罗伯特也会定身术，他也可以把小镇上所有的人物给定住，当然是那些接待员啊。但《西游记》是魔幻，而《西部世界》就是科幻，为什么呢？因为《西游记》中的定身术不需要解释，那个世界的物理法则与我们生活的这个世界的物理法则是不相同的。但西部世界承认，他们与我们是生活在同一个物理法则控制下的世界。那里面的人之所以会被定住，因为他们都是机器人嘛，会接受罗伯特的语音指令，所以他是能够自圆其说的。但是，阿西莫夫在《基地》的前三部小说中，却没有对这个心灵控制术做出任何物理上的解释。那个在小说中大闹基地的特异功能人士罗。一出生呢，就具备了调整别人心灵的能力，反正就是有了，没有任何的解释。然后呢，第二基地的那些心理史学家们本来是普通人，但是他们通过修炼也可以掌握这种特异功能，但具体是怎么修炼成的，阿西莫夫却没有给出任何的描述。所以呢，如果单单只是看基地的前三部，我不得不说它具有魔幻色彩。我认为呢，科幻小说死板的固守每一个科学定律。不敢越雷池一步也是没有必要的。有时候为了小说的剧情需要，适当的做一些超越现在科学认知的设定也未尝不可。例如，在《三体一》中的那个质子就可以利用量子纠缠效应来做超光速的通信。这个呢，其实并没有理论上的支持，至少现在的理论是不支持的。但是为了剧情的需要呢，它又必须得是超光速通信的，所以呢，就做出这样子的一点小小的突破，我认为呢也是无可厚非的。但是。我却无法赞同阿西莫夫在《基地》中把银河帝国描写的就跟一个地球村一样，这并不能让读者建立起一个正确的宇宙观。我也无法赞同阿西莫夫无端的就可以让人具备控制他人心灵的这种特异功能，这也并不有助于树立读者的理性价值观。所以呢，曾经有很长一段时间，我觉得很想不通，为什么作为理性主义的代言人、科学传播的巨匠。要设计这样的小说情节，不过随着对阿西莫夫作品的深入的阅读，我自己对此呢有一个解释，那就是阿西莫夫写《基地》最初的八篇短篇小说的时候，其实呢他只是一个二十多岁出头的小伙子，而且他的专业呢其实是生物化学，并不是物理学或者天文学，因此呢我觉得他那个时候可能并没有扎实的天文物理知识，对相对论呢很可能还处在一种一知半解的状态。我觉得呢，这是符合逻辑的。你们别看我现在啊，似乎对天文物理很熟悉，可是如果你们把我放到二十岁出头的时候，我的知识量和现在是完全没有办法比拟的。更重要的是呢，我认为阿西莫夫在二十多岁的时候对待科学写作也是跟我以前一样缺乏敬畏感的。他仅仅呢是当做玩票，这个呢就跟我五年前写《时间的形状》的时候的心态呢是一样的。知识的积累和价值观的建立，我觉得都是需要时间的。那么，在隔了整整三十年后，当阿西莫夫再次创作《基地》的第四部小说，他的知识积累已经完全不可同日而语了。他已经意识到了《基地》在世界设定上的过于浪漫，以及呢对心灵控制术的这种随意编造。但既然是续写嘛，他也只能按照原有的设定继续往下，动不了小说的整体的这种宇宙观。不过呢，我们的阿西莫夫还是非常努力的，在第四部《基地》小说中做了亡羊补牢的工作，这也是我之前那个观点的一个重要的证据。那么，阿西莫夫做出了怎样的一种补救措施呢？我们下一期介绍《基地》的后传和前传的时候，我为您揭晓答案。我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰，我们是科学声音。我是旭东，祝科学声音二零一七年的首场线下活动取得成功。那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一淼，预祝二零一七年科学声音首次线下活动取得圆满成功。恭喜周老板！喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通信社社长徐金波，祝福科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。Hello， 大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶。那祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功哦。各位朋友，大家好，我是谷歌，在这里我祝二零一七科学声音首场线下活动圆满成功。我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军，祝科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。五月十三日，五月十三日，五月十三日,日我，我们在上海等你。这是我们科学声音组织第一次在线下同时亮相，我们会拿出最好的状态和最好的内容。这是您跟科学的一次春天约会。科学声音的听众朋友们，报名通道现在已经开通了。请关注我们任何一个人的微信订阅号，即可在菜单中找到活动报名的网址。您也可以在我们的微信订阅号中直接回复关键词“报名”获取网址。欢迎大家来捧场啊！好，如果你听我讲的还没有过瘾的话呢，也可以购买我的收费专辑《科幻世界漫游指南》。今天放的呢是讲基地第一集。